0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, no Falando Nisso de hoje, com a pergunta extensa de Marcela Matar. Professor, eu não tenho dois anos para esperar. Estou com uma certa urgência na questão. Então, vou fazer a pergunta em 100 vídeos. Provavelmente ela está se referindo ao nosso vídeo sobre Wittgenstein, que o sujeito fez e ganha, venceu pelo cansaço. Olá, professor Dunker. Gosto muito do seu conteúdo. Me chamo Marcela Matar, sou escritora. Curta a minha página. Seria uma honra, vou fazer isso. E estava pensando em uma frase que eu mesmo escrevi esses dias. Não se combate violência com mais violência. Até onde isso é válido? A reação agressiva de um sujeito frente a uma agressão ocorre por décadas e deveria ser considerada o quê? Apontar o dedo e afirmar que a violência não se combate com violência não seria reforçar e reafirmar toda a estrutura opressora? Para as minorias sistematicamente violentadas, acredito que podemos pensar que não estão cometendo violência, mas sim reagindo a uma violação que os persegue. Será que não chegou o momento de rever esses conceitos, falácias e padronizações que perpetuam e encobrem a violência contra as populações marginalizadas? As minorias para, como disse Malcolm X, não confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. Acho engraçado como o discurso pacifista quase sempre surge quando o oprimido reage. Fanon coloca isso em Os Condenados da Terra, ao tratar da intelectualidade colonizada e da possibilidade de diálogo entre o colono e o colonizado, quando este resolve se levantar contra o sistema de poder imposto pela colonização. O intelectual colonizado e o colono logo se aproximam do oprimido, revoltado, para lhe dizer que não é assim que as coisas devem ser, que devem conversar, ter calma, e que tudo ficará melhor. Es Estas sistemáticas se repetem com as marginalizados quando se rebelam em sua contemporaneidade. Temos também o paradoxo da tolerância, de Popper. Tolera tolerância ilimitada culminará no desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada até para aqueles que são intolerantes, então os tolerantes serão destruídos e junto com eles a tolerância. Podemos considerar as frases violência não se resolve com violência e quem bate perde a razão como falácias que devem ser combatidas ou como necessárias manutenções da ordem. Podemos, portanto, reivindicar em nome da tolerância o direito de não tolerar os intolerantes? Poxa! Marcela, você já fez aqui uma resposta, né? Uma pergunta que é que é um desenvolvimento muito interessante mesmo sobre eh, sobre os, os paradoxos da violência, né? Leu o livro do Sorel eh, sobre isso, ele vai eh, trazer um formato assim parecido com o que você está levantando aqui, né? É verdade. Eu concordo contigo que a gente está diante de uma espécie de falácia, de sofisma, né? é como um erro lógico ligado ao uso da linguagem e uma improcedência do cálculo inferencial. Eu digo isso pelo seguinte, né? Nas, nos exemplos que você está dando, parece que a violência não significa a mesma coisa num caso A e num caso B. Né? Isso é muito interessante, porque talvez a gente devesse explodir a unidade da noção, ou do conceito, ou talvez do metaconceito, violência. Né? Porque ele parece ser usado, uh, como você também observa, para uma certa manipulação superegóica. Né? Para dizer assim, olha, violência não, isso a gente não discute. Mas, quando a gente fa fala assim, a gente presume que todos saibam o que é a violência e quando esse termo se aplica em todos os seus contextos de uso, o que já não é verdade e você deu ótimos contra-exemplos. Né? Então, uh, quem define o que é violência? Quem diz, aqui está a violência, aqui a gente passou de um limite e foi para outro. Né? Não sei se você percebeu na tua fala, na tua escrita, né? teve um deslocamento significante, você disse, não se combate violência com mais violência. Até onde isso é válido? A reação agressiva de um sujeito frente a uma agressão. Olha só, você está tomando por sinônimo violência e agressividade, não são. Né? É, a gente pode dizer assim, para a psicanálise, a agressivização é parte do nosso processo de simbolização. A agressivização tem que ver com, assim, será que o objeto reage, responde, sobrevive à, à destrutividade que eu mobilizo contra ele? E a agressividade tem que ver com, assim, apropriar-se, né? apossar-se do objeto, dispor do objeto, até o ponto de abusar do objeto. Então, definitivamente, essa é uma propriedade do imaginário, onde a agressividade, o imaginário está tensionado, ou seja, nossas identificações são convocadas, existe, vamos dizer assim, uma reação, existe uma, uma defesa ou uma inibição em curso, a agressividade é um processo, vamos dizer assim, não eliminável do ser humano acho que aí a gente vai ter uma uma discussão com outras teorias que vão dizer não a agressividade ela pode ser extinta né? E não concordaria com isso né? Uh, a agressividade, inclusive, para o Lacan, ela, ela vai ter uma referência etológica. Né? Os animais que, quando vão disputar a fêmea, então fazem um rito, né? um rito do, uh, do, da luta entre os cornos, uh, eh, da exposição, de, eh, que tem um sentido e uma significação agressiva, né? mas não violenta. Ou, ou melhor, em alguns casos violenta, outros não violenta. O que, que a gente poderia, assim, eh, provisoriamente, precariamente dizer assim, a fronteira da agressividade para violência e remonta ao fato que a violência presume o conceito de lei violar, né? violar um pacto, violar um acordo violar um princípio né? então é nessa violação que a gente diz, ah, falta falta por quê? Porque existe uma regra porque existe algo que está que sendo assim, traído né? ou ultrapassado no campo do regramento simbólico. Né? Então, assim como a agressividade está mais para o imaginário simbólico, a violência está entre o simbólico e o real. É né? preciso reconhecer a lei para então, ultrapassá-la, ou negá-la, ou produzir-se uma excepcionalidade diante dela. Não. Bom, mas agora vamos ver por que, que também é problemático esse, esse levantamento então da violência como uma espécie de princípio universal, né? É, em que, uma vez evocado, a pessoa ganha ou a pessoa perde. Né? Ah, você está sendo violento, perdeu a discussão. Não é verdade, porque a gente teria então que levar em conta o seguinte: né? uh, quer dizer que só existe violência na transgressão da lei? E quando a gente cria as leis? Esse não seria um ato violento também? Não. Walter Benjamin, Slavoj Dijek, Hobbes, muitos teóricos, mostrar, Carl Schmidt, mostraram que quando a gente faz a lei, quando a gente institui a lei, quando a gente diz assim, ah, isso é um ato violento. Por quê? Porque você está, então, rompendo com o registro da regramento que existia ali antes, ou ah, existem estados naturais em que não havia nenhuma regra, daí eu vou lá e ponho a minha, vamos aplicar isso, por exemplo, ao contexto da colonização, a África inteira é um domínio de natureza, não tem regra nenhuma, eu chego lá e civilizo, colonizo e digo a regra é essa, isso é violento ou não? Isso é violento. Né? Como, é, como são violentos os processos para a Constituição do Estado moderno, todos eles, como são violentos os processos em luta pela Constituição, como tantos, né, que a gente vai ver aí ao longo da história, como tantas formas de violência e de desobediência civil, por exemplo, que são, no fundo, uma forma de dizer assim, olha, eu quero outra lei, eu violo essa porque eu quero uma outra. Daí você vai mais mas não pode, porque se você quer uma outra, é porque você quer a, a sua. Você quer aquela do seu grupo, da sua clã, da sua família. E muitas vezes é isso que acontece, mas outras vezes, e aí a gente vai ter que dizer, bom, qual violência? Ah, não sei mais, porque muitas vezes, esta violência contra uma forma da lei é para instituir uma lei mais geral, uma lei mais inclusiva, uma lei mais universal. Né? Então a gente reclama tanto do conceito de universal, mas sem ele vai ser difícil a gente dizer assim em nome do que essa lei aqui vai ser violada para que a gente ponha outra. Bom, o princípio que eu posso pensar é ou porque aquele particular, aquele grupo de interesse tem tanta força que consegue impor aquilo como uma excepcionalidade, Caso A, caso B. Ou porque a lei subsequente é melhor. E ela é melhor porque ela inclui mais pessoas. Ela é melhor porque ela toca melhor a mais pessoas. Porque ela amplia o sentido do que Da lei. Amplia o sentido da lei ao ampliar o sentido daqueles que são tocados por ela. Mais pessoas. A humanidade cresce. A humanidade se expande. É esse o sentido resistente, né, renascente da ideia de democracia. A democracia implica que você pode reformular as leis uh, bom, continuamente a partir do princípio de inclusão de mais pessoas, e que essa reformulação ela se daria pela palavra. Quer dizer, é, mas às vezes a palavra não é suficiente. É verdade, é o que você está dizendo aqui. Tá? quando a gente tem violação sucessiva de, de, do alcance da lei para determinadas minorias, você vai, vai dizer assim, não, mas está tá havendo uma violência contra esse grupo. E uma violência que a, a lei não está enxergando. Né? Então, o que, que parece justo? Que você viole esta violação para que este grupo seja tratado como os demais. Não para que este grupo tenha um privilégio, não para que este grupo uh, se coloque como uma exceção uh, em relação a qualquer outro. Né? Então estou completamente de acordo com você, inclusive relembraria aqui uh, o texto do Rousseau uh, sobre o direito à revolução. Né? E não só do Rousseau, mas e tantos outros, né? e, em outras chaves, que vamos dizer assim, diante de um tirano temos o direito e o dever de nos insurgirmos. E como é que nós vamos nos insurgir? Algum tipo de violência. Então aí a gente vai para um, uma outra dimensão da violência, que é aquela que, por exemplo, pode envolver a palavra, pode envolver o gesto, pode envolver a desobediência, Podem envolver maneiras né, de vergar a lei né, sem que isto seja simplesmente assim um destrato, um maltrato do outro. Aí você vai dizer não maltrato do outro, por simples sadismo, ou por conveniência, isso não é a violência que transforma a lei, isso é uma violência instrumental, essa que transgride a lei e na verdade precisa da lei para continuar a se manter. De fato, a violência sobre o oprimido é diferente como diz o, o, o Fanon, da violência do opressor, porque traduz exatamente isso, o opressor faz a lei, o oprimido obedece a lei, então ele só pode eh, ser então, uh, violador da lei? Não, ele também pode fazer a lei, ele tem de a fazer a lei, e isso tem que ver com o que? Expansão do seu desejo, né? A expansão dessa, desse desejo enquanto sujeito e desse desejo enquanto particular uh, rumo a sua realização como, como universal ou como generalização de um desejo razoável e cognoscível. Né? Aí a gente poderia dizer assim, então temos a agressividade entre o imaginário e o simbólico, temos o, a violência entre o simbólico e o real, quer dizer, vai do simbólico para real, mas vai do real para o simbólico também, né? quer dizer, é uma dupla torção, vou lembrar a topologia lacaniana. Né? Haveria então um terceiro nó que a gente poderia dizer assim, tem que juntar o real com o imaginário, como é que isso vai acontecer? Existe, existiria um terceiro tipo de violência? Slavoj nesse livro chamado Violência, né? Uh, violência em ato, como foi traduzido para o espanhol, vai lembrar do Walter Benjamin eh, a existência potencial, uma conjectura, do que ele chama de violência divina. Tá? E daí ele vai lá na Bíblia, lá ele vai nos textos sagrados e tal, e daí ele vai dizer assim, não, mas peraí, tem, uma, tem um outro tipo de violência que é aquele que, não é aquele que institui a quem viola a lei e quem faz a lei, né? mas aquele que institui a relação entre a lei e os sujeitos. Tá? Uh, esta, esta relação seria, vamos dizer assim, uma espécie de lei... Maior, de lei fundante, né? de, de lei que age de forma contingente. Né? Aqui não tem Constituição, aqui não tem democracia, aqui são atos. Né? São atos em que assim, uma nova ordem simbólica se coloca. Né? E ela se coloca por uma injunção real, imaginária, né? que a gente vai ver então na, na figura imaginarizada né? daquele que é o autor da lei dizendo: agora faça-se a lei. Né? Talvez tenha que ver eh, com a figura do pai real, né? aquele que é, é um instituidor né? da norma. Talvez tenha que ver com o um mito, né? Quer dizer, imaginário, imaginário real. Né? Um mito que vai pressupor assim, a passagem da natureza para a cultura, né? a passagem da barbárie para a civilização. Então, uh, Marcela, a tua pergunta é muito, muito boa, Concordo com, com o encaminhamento que você dá, espero ter trazido alguns elementos para, uh, vamos dizer assim, te acompanhar né? na sua tese de que nem todas as violências são iguais e diante da violência a gente tem que se perguntar quem está dizendo que isso é violência? quem e por que está dizendo que isso é violência. Né? De que não existe violência sem ato nominativo. Né? Sem ato de reconhecimento. A violência não é uma substância em nenhum princípio que a gente assim, evoca como um princípio divino. Ah, que está a violência. Né? E é sempre importante ver as condições desse ato né? e, e as razões pelas quais a gente nomeia a violência enquanto tal para receber mais fragmentos violentos, agressivos insumissos, inadaptados clique em Archeron Tamovebo